0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É, terminou a Série B para o Cruzeiro. Alô, Nação Azul, está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o podcast da Raposa na Globo. O Cruzeiro derrotou o CSA 3x2 na última partida do Cruzeiro pela Série B. O Cruzeiro venceu uma vitória de virada. Já no finalzinho do jogo, o torcedor ficou enlouquecido. 61.291 torcedores no Mineirão, uma grande festa, a entrega da taça, Ronaldo presente, muita coisa para a gente comentar. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, rolando a bola aqui para o Jaime Júnior, Henrique Fernandes, Fernanda Remisdorf e Guilherme Macedo. A Denise Bonfim está na edição do podcast. Aquela ola, aquela gente, aquele alô geral, para a gente saber se está todo mundo aí online. Opa. Opa!
1: Fala, Rogério. Bom dia, cara.
0: <risos> Tudo bom? Ô, gente, ó, perguntinhas aqui para você. Uma lista de perguntas, hein? Foi o final perfeito para a despedida do Cruzeiro da Série B? Outra coisa: Ronaldo estava lá em campo, Ronaldo muito feliz, ganhou o prêmio de, de craque do jogo, né? Votado aí pelos internautas. O torcedor do Cruzeiro está muito satisfeito com o Ronaldo. Basta ver essa votação e como a torcida se comporta em relação ao Ronaldo no estádio. Mas será que o próprio Ronaldo. Está positivamente surpreso com o que viveu nessa temporada no Cruzeiro? Foi até melhor do que ele esperava? Eu quero saber de vocês. E outra coisa que eu quero saber do perfil dos times que subiram da Série B para a Série A. Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Foram as torcidas que empurraram os times para cima? Ou não tem fórmula pronta para subir da Série B para a Série A, hein? Vamos começar falando do jogo ou dos assuntos mais gerais, gente? O que, que vocês acham? Ah,
2: vamos, vamos fazendo. Vamos primeiro falar do jogo, né? Para botar uma pedra logo nessa, nessa série B, né, <risos> né? Rogério? Tecnicamente, taticamente. É, vou começar então aqui brevemente. Acho que o Cruzeiro, em alguns momentos do jogo, lembrou o Cruzeiro o melhor, a sua melhor versão de, de 2022, principalmente dentro da série B, né? Pelo domínio, boas qualidades, é, boa qualidade de chances criadas e aí me refiro principalmente a partir dos 30 ali do primeiro tempo até o final do jogo, na primeira etapa. E no segundo tempo, o time teve um pouco mais de dificuldade diante de um CSA mais concentrado, um Cruzeiro que eu acho que estava, pelo público, muito mais interessado em atacar do que em jogar o jogo de uma forma mais ampla, né? de em alguns momentos se defender um pouco melhor, de em alguns momentos fechar um pouco melhor a sua área, né? coisa que fez muito bem contra todo tipo de adversário na Série B, eu acho que nesse jogo especificamente, por todo o clima, o Cruzeiro, principalmente depois que empatou o jogo, começou a ser um time faminto pela virada, né? E esqueceu que tinha um adversário jogando, um adversário interessado, um adversário que deu sinais de melhora na reta final da Série B. O Mas Henrique, ainda assim, eu vi alguns momentos bem positivos, Rogério, assim, do time, de uma forma geral.
0: Você deu a entender durante o jogo que não esperava uma grande atuação tecnicamente do Cruzeiro, né? Por estar no fim da temporada, Isso. objetivos alcançados... Mas você chegou a ver isso em alguns momentos, então, pelo que você está falando? Em alguns
2: momentos, sim. Em alguns momentos, o time conseguiu produzir legal. Como eu citei, o melhor momento foi o final do primeiro tempo ali, em que eu achei que o Cruzeiro ia conseguir virar ainda antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo também foi interessante, mas aí sustentou por uns 10, 15 minutos só, e aí o CSA começou a ser um time mais perigoso no jogo, muito por esse descompromisso que o Cruzeiro mostrou com a marcação. Porque é muito difícil você manter um time focado na semana de treino e no jogo com a vida resolvida. Você vai para o campo querendo individualmente se sobressair, querendo fazer festa para o torcedor, e normalmente a festa para o torcedor não é um time competitivo e ganhando da forma que for, é um time ofensivo, não é mais o torcedor do Cruzeiro, que gosta desse jogo ofensivo, e um time goleador. Então, acho que o Cruzeiro esqueceu um pouco do jogo e do adversário e pensou em fazer gols. Eu acho que isso atrapalhou no segundo tempo. Aí vem um time ansioso, de forma geral, mas ainda assim, um time com, com coração. E eu acho que a maneira como o Cruzeiro virou o jogo, Rogério, é a síntese do que o Pesolano melhor conseguiu incutir, ensinar para esses jogadores. Ah, e a gente que, falou isso ao longo de toda a campanha, em alguns momentos isso até atrapalhou o Cruzeiro. O Cruzeiro teve muita expulsão para o Campeonato Tranquilo que fez, somente na reta final. Porque era aquele time que não se entregava, aquele time que lutava até o fim pelo, pelo resultado, mesmo quando o resultado não era indispensável. E aí você está o gol de empate exemplo, contra o Criciúma, num jogo que estava até ok pela situação de campeonato, o Cruzeiro perder. Estava 1x0 para o até o finalzinho. Mas o time foi buscar no fim, porque queria manter aquela invencibilidade no estádio, porque é um time com muito coração. E esse time com muito coração buscou a virada muito em cima disso. Né? Quando o CSA já tinha se preparado para se defender no final do jogo, o Cruzeiro conseguiu ali uma sequência de jogadas ali por dentro, faltas, fez o gol de empate, depois aproveitou a queda psicológica do CSA para virar o jogo. Mas foi um time que, durante a maior parte do jogo, me pareceu ansioso, mas que em alguns momentos me lembrou a melhor versão do Cruzeiro. E entregou o que a torcida foi lá esperar, né? A vitória final contra o CSA, o fim daquela historinha desde 2019. Eu me recuso aqui a falar em rivalidade, mas eu não tenho a voz do torcedor. Isso é da Fernandinha. E aí, se o torcedor se sentiu vingado, acho legítimo. Mas não consigo colocar Cruzeiro e CSA na mesma mesa em nenhuma hipótese. Acho que foi uma provocaçãozinha barata, que o Cruzeiro passou por cima também. E e antes aqui a gente conversava, a Fernandinha falou, pô, foi bom ter ganho, porque acho que a gente vai demorar a jogar com o CSA de novo. É isso que eu espero, Fernanda. Cruzeiro na Série A, pra sempre. Se o CSA voltar à Série A, se encontrem. Mas não vão se encontrar mais em divisões inferiores.
0: Ô, Fernanda, você viu o jogo de boa, curtindo, ou ou sofrendo a Vera, assim?
1: Esse foi o primeiro jogo pós-acesso que eu sofri de verdade, assim. Nas outras derrotas ou empates, eu achava, ah, tá de boa, ganhamos. Então, os campeões, tá tranquilo. Mas contra o CSA, era o único time que eu queria ganhar. Então, quando eu comecei a ver ali aquele resultado se desenhando... 40 do segundo tempo e tal, eu falei, não é possível que a gente não vai ganhar no CSA, gente, não é possível, mas o Cruzeiro, ele tinha um plano, né, e o plano era dar aquela chance, dar aquela esperança o torcedor do CSA, deixa-se comemorar, aí no finalzinho, falar, papá, quatro minutinhos, virou e pronto, o estádio explodiu eu fiquei assim, sem reação, eu falei gente, parece um filme, e aí gol do Rômulo que é um cara que assim é, fora de campo ele foi sempre tão importante, dentro de campo cai um pouco o rendimento, mas aí ele entra, no momento que eu falo, não é possível, vai colocar o Romulo pessoal. tipo assim, né? eu queria um time mais rápido, mais intenso, colocou o Romulo gol, e aí um gol do Luvanor, que adora brincar, então, assim, ele gosta de fazer as provocações. Contra o Vasco, ele fez a, a imitação do Gabigol, aí agora ele fez aquela comemoração zoando o áudio. Então, tipo assim, tem que ter alguém também para brincar. Então, foi perfeito, assim, aconteceu a história perfeita do jogo, porque a gente sabe que de virada sempre é melhor, assim, a emoção de ganhar. A gente não teria valorizado tanto se tivesse ganhado, sei lá, de 2 a 0, que fez no primeiro tempo. Então, assim, foi maravilhoso o jeito que a história aconteceu. E, assim, não é que a gente tinha uma rivalidade com o CSA, porque não dá para comparar o tamanho dos dois times. Mas, assim, ter um time que você não consegue ganhar de jeito nenhum por três anos, né, ou até mais, dependendo. Na verdade, foi mais do que isso. Eu acho que em 2013 foi a última vez que ganhou. É chato né, ter um time. E o CSA fica zoando o tempo inteiro. E o Brasil inteiro. Ai, não consegue nem com o CSA. Então, não era por ser esse time, mas por ter aquele clube que, de jeito nenhum, você consegue ganhar. E aí, a gente via como uma maldição e tal. Então, se não tivesse ganhado, a gente ia ter ficado muito frustrado. né? Porque, né, como eu falei, quando que a gente ia enfrentar o CSA de novo? Os caras estão na Série C agora. É, então, assim, só sei que foi perfeito, eles zoaram muita gente quando a gente caiu, e agora a gente zoa eles que caiu para a Série C, mas o mais importante é pegar a taça com a vitória, né? Porque também o jogo da taça não ganhar ia ser meio sem graça, mas foi perfeito, eu tô muito feliz, e assim, a gente tá vivendo dias de glória.
3: <risos> e Fernanda... Rogério, até... Ah.
0: Só... Só explicando para quem tá pegando o podcast pela primeira vez, a Fernanda é a voz da torcida no nosso podcast, né? Ela representa a torcida aqui no nosso podcast. Por isso, esse depoimento de quem tava lá, no meio da galera, né? É, 61.291 torcedores. Dessa vez você tava no Mineirão, ou, Guilherme?
3: Não, dessa vez não, viu, Rogério? Eu tava de folga, quem trabalhou lá foi o Gabriel Duarte, que é meu companheiro setorista, e também a Laura Rezende. É, cobriram de forma magistral, mais uma vez, né? Essa etapa do Cruzeiro que todos esperam que seja a última na Série B, mas é essa maldição que a Fernanda citou, Rogério, e aí eu tô com o Henrique, não existe rivalidade, mas essa maldição foi mais uma herança deixada por aquelas pessoas de 2019, né? Tudo isso só aconteceu por conta daquele áudio. É, entre aspas, vazado, né? Porque a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam no futebol também, é do Thiago Neves com o Zezé Perrela falando de é, que, que foi exatamente o que gerou a zoação é, que tem o gol, é, se não me engano, do, do Yuri, né? Que faz o gol ano passado no Independência Cachilho. e faz, é, faz, faz o sinal é, faz o, o mesmo sinal que o Luvanor fez para zoar também, o próprio Felipe Machado fez, o Zé Ivaldo. Então, tudo isso foi mais uma herança deixada por aquele aquele pessoal de 2019 que agora o Cruzeiro colocou um fim. E aí eu acho que é interessante a gente falar sobre o jogo de ontem também, o quanto esses gols ou os personagens que fizeram os gols representam partes importantes desse projeto do Cruzeiro. O Giovanni Jesus, que é um cara que representa o trabalho dessa gestão e da comissão do Pesolano com a base. O Romulo, como a Fernanda falou, é, é um exemplo de um cara fora do campo e, e, e acho que exemplifica muito bem o quanto a gestão de grupo foi bem feita por essa comissão do Pesolano, porque ele perdeu espaço, não reclamou em momento nenhum, muito pelo contrário, a gente já viu é, em alguns é, vídeos de bastidores, lá do início da Série B, teve um que ele falou falou assim, oh, gente, vocês acham que eu não queria estar jogando? Vocês acham que eu não queria estar em campo? Lógico que eu queria, mas estou aqui para apoiar para dar força para vocês e Ô, ajudar no que eu puder. Ô Macedo,
2: e só complementando, ele também representa a ligação do atleta com o clube, né? Porque o Rômulo, ele poderia sair do Cruzeiro na hora que quisesse, praticamente, ele arrumaria um clube. Até em Série A, né? Eu acho que se ele fizesse um acordo com a diretoria, tudo ficaria colocado. Mas ele quis participar, mesmo sem jogar, desse momento que o Cruzeiro tá vivendo. Eu acho que esse é um, é um símbolo também precioso, não só a, a, a resignação dele em ficar no banco, entender isso sem chiar, sem fazer barulho, coisa que o Edu também mostrou lá atrás quando foi para o banco um tempinho, né? Caras importantes do time em algum momento, quer seja em liderança de vestiário, em currículo, caso do Rômulo, mas o Rômulo querer participar desse momento, viver a noite que ele viveu nesse último domingo, acho que você foi perfeito na sua colocação e realmente é um símbolo marcante, né? O Rômulo ter feito o gol de empate e participar da vitória.
3: Primeiro gol dele nesse retorno, né? E, e é, é, é importante isso que você falou, Henrique, porque depois que o Fábio saiu ele passou a ser o cara com mais identificação com o clube, pelo menos em número de jogos. E agora, com a saída dele, passa a ser o Eduardo Brock, que já tem quase 90, enfim. Mas eu acho que também o gol do Luvanor representa muito o que foi esse trabalho do Cruzeiro, o que tem sido o trabalho do Ronaldo, em relação à importância do departamento de scout. Foi um setor que foi totalmente reestruturado pela equipe do Ronaldo, que tem como objetivo justamente buscar esses jogadores como o Luvanor, que no caso dele não gerou custos ao clube, estava livre no mercado, chegou logicamente como uma aposta, mas certamente foi um cara que o departamento de scout, junto com a comissão e a diretoria, todos esses setores olharam para ele e falaram, bom, esse cara aqui pode nos ajudar, deu certo, e aí a gente tem outros exemplos, acho que o próprio Rafa Silva, apesar da questão física, a gente já vê o Neres também chegando para o ano que vem, numa situação parecida, então acho que foi bem representativo isso aí. O Giovani Jesus pelo trabalho com a base, o Rômulo pela liderança e gestão de grupo da comissão do Pesolano e o Luvanu acho que representa muito bem essa reestruturação do departamento de scout, que são três pilares, pelo menos com essa gestão e com o Pesolano, que se tornam muito importantes e que foram primordiais para o Cruzeiro ser campeão com tanta antecedência e fazer um trabalho tão bom esse ano.
0: Deixa eu botar o Jaime na conversa, que narrou também vários jogos dessa campanha do Cruzeiro, Jaime. É, o Macedo citou aí o Ronaldo, né? Eu acho que na cabeça do torcedor do Cruzeiro em geral, ele pensa, poxa, o Ronaldo saiu melhor do que a encomenda, né? As coisas deram certo muito rápido aí com o Ronaldo, estão dando, né? Você acha que na cabeça do Ronaldo isso também é verdade? O Ronaldo tá pensando, nossa, tá sendo melhor do que eu esperava quando eu pensei em assumir o Cruzeiro.
4: Acho que sim, Rogério, e até emendando nesta resposta a uma outra pergunta que você colocou a respeito da questão de de acesso, se a gente pegar o orçamento do Cruzeiro para esse ano divulgado, foi na casa de 35 milhões de reais, não sei se ele foi cumprido, se o Cruzeiro chega ao final dessa temporada gastando 35 milhões de reais, mas foi o previsto. E 35 milhões de reais, bem menos do que o Grêmio, por exemplo, projetou para gastar nessa temporada. Cruzeiro teve uma folha na casa de 2,5 bilhões, enquanto o Grêmio projetou uma folha na casa de 10 milhões. Quatro vezes mais. E o Cruzeiro terminou à frente do Grêmio, o campeonato brasileiro. Então, se você pegar o Vasco, por exemplo, também teve folha acima do Cruzeiro. Estava ah, na casa, o previsto o anunciado foi de 45 milhões anuais, com uma folha na casa de 3 milhões e 800. Esse era o planejamento do Vasco: gastar mais do que o Cruzeiro, mas quem fez mais pontos foi o Cruzeiro. Você pegar, por exemplo, o Bahia, tinha uma previsão bem maior, de gasto de 95 milhões no ano, né? apesar da folha salarial é, ser, é, ser uma folha na casa de 2 milhões. Mas ali estão os previstos, todos os gastos que o Bahia teria por, por ter caído para a segunda divisão. Né? Então, o Bahia já já, a folha já equipara com a do Cruzeiro. O esporte, por exemplo, tinha folha maior do que o Cruzeiro, né? dentro do previsto ali, né? quando foi divulgado o orçamento, na casa de 3 milhões e 100, previsão de gastos de 43 milhões. E o Cruzeiro projetou gastar 35. Lembrando que quando o Ronaldo assumiu, ele assumiu, vendo que o orçamento estava previsto para poder gastar 90. O orçamento, né? O o dinheiro que entraria, a receita seria de 60 milhões e o Cruzeiro já tinha gastado tudo já tinha adiantado tudo, então o Ronaldo viu aquela situação e disse, não, tem que baixar a Folha, e aí fez esse orçamento na casa de 35 milhões, e mesmo gastando menos, mas qual foi a aposta do Ronaldo? Pagar em dia, pagando em dia, né pagando menos em dia, as coisas funcionaram bem no Cruzeiro, né? nos últimos anos não vinham funcionando, porque atrasava sempre. Agora todo mundo recebendo em dia direitinho, todo mundo compromissado, e, e tiveram um, um desempenho muito bom e merecidamente o título da Série B. Eu queria aqui só citar um detalhe que eu estava. A gente citou em alguns podcasts como curiosidade aqui, porque é, a gente falava, né? Ah, o Cruzeiro, o Cruzeiro subiu na 32 ª rodada. É, mas quando de fato o Cruzeiro subiu, né? a gente só teria noção disso quando terminasse a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu fui buscar essa conta. O Cruzeiro, hoje, gente, a Série B do Campeonato Brasileiro terminou, tendo o Cruzeiro 78 pontos, Grêmio 65, Bahia e Vasco com 62. O quinto que foi o Sampaio Correia, ele teve 58 pontos. Então, com 59, uma equipe teria subido esse ano. Né? O Cruzeiro teria subido com 59. Ou, com cinco, ou como na conta que eu fiz aqui, na 27ª rodada, o Cruzeiro terminou a 27ª rodada com 58 pontos e 17 vitórias. Sampaio Corrêa terminou a Série B com 58 pontos e 16 vitórias. Então, pelo número de vitórias na 27ª rodada, o Cruzeiro teria subido com 11 rodadas de antecedência. Essa é a curiosidade que eu queria trazer dessa campanha espetacular que o Cruzeiro fez, né, com o time que mais venceu, 23 vitórias, que menos perdeu com 6 derrotas, melhor ataque com com 57 gols marcados, melhor defesa ao lado do Grêmio com 26 gols sofridos, melhor mandante do campeonato, só perdeu uma vez em casa, melhor visitante com 30 pontos somados, parabéns ao Edu com os 22 gols marcados o artilheiro do Cruzeiro na temporada e o Luvanor com 7 gols, foi o vice-artilheiro, né? A diferença muito grande aí para o vice-artilheiro é, nos últimos anos. O Cruzeiro não teve assim esse goleador. Esse ano teve. Parabéns para o Edu! Só o, o
0: detalhe:
4: o, Lu, ah, o, Luvanor tira, tira. Com
3: sete, o Luvanor com sete gols já fez mais do que os artilheiros dos últimos anos. Só para exemplificar isso aí: ano passado foi o Matheus Barbosa, volante, que fez exatamente sete gols em 2020, o Rafael Sobis que chegou no meio da temporada e fez seis. Então, acho que isso também já é um exemplo do quanto o Cruzeiro subiu de nível esse ano também, Rogério. o Edu foram 22 na temporada,
2: acho que 11 na Série B, né? É. Depois a gente tem até que checar isso, porque é. eu acho que foram 11 na Série Exatamente, B. Exatamente, tu... 11, 11 na Série B. Isso, que é, é importante também a gente separar. Só um, um detalhe sobre aquela história que o Cruzeiro, em algum momento, perseguiu a melhor campanha da história da Série B, né? Ele fechou com a quarta campanha, ali empatado com o Goiás. O Cruzeiro bate 78 pontos. O Goiás de 2012, Goiás do Enderson, que foi campeão naquela ocasião, também bateu 78. O Cruzeiro ficou atrás do Corinthians, de 2008, 85 pontos. Portuguesa, de 2011, com 81 pontos. E Palmeiras, de 2013, com 79 pontos. Aí eu queria chamar a atenção para o que fez o Pesolano com esse elenco. Porque até corroborando tudo que o Jaime acabou de falar, e ele está 100% certo, o trabalho do Ronaldo de fazer escolhas corretas para a gestão, os, né, os, os executivos do futebol do Cruzeiro, o Ronaldo, ele é o cara que assina no fim, mas não é ele, ele sempre frisa, ele não, é, não é isso, não é ele que toma a maior parte das decisões, são aqueles caras que ele delegou para fazer esse trabalho, são os ministros dele, né? ele é o presidente, são os ministros uhum. dele. Né? Então assim, esses caras fizeram um trabalho impecável, porque conseguiram montar um time super competitivo com o um orçamento baixo, como o Jaime frisou. E aí, eu acho que a figura do treinador tem que ser muito valorizada quando você tem esse cenário. Porque a gente citou aqui os times que tiveram as melhores campanhas. Tirando Portuguesa e Goiás, Portuguesa é de 11, Goiás de 12, que eram times também de orçamento não estratosférico, o Corinthians de 2008, melhor campanha, o Palmeiras de 2013, caíram com orçamento de Série A. Vocês lembram que isso acontecia, né? Até recentemente. Então, esses times conseguiram montar dentro da Série B um, 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 um elenco com sobra, como o Grêmio fez esse ano, porque tinha reserva financeira, porque é um clube bem gerido financeiramente. O Cruzeiro, com o Pesolano, conseguiu, com um time enxuto, um time barato, transformar o campeonato numa baba. Um campeonato que é super duro de Série B, que a gente viu ao longo dos anos, dificuldade até para o campeão subir com antecedência. Então, o trabalho desse uruguaio é absurdo. É, assim, top 3 de Série B histórico, sem dúvida, com discussão você é top 1. Porque ele pega um time em frangalhos, um, um clube em frangalhos, um clube iniciando a sua nova gestão, né? E, e ele consegue transformar isso num time, consegue criar uma relação com o torcedor que ele vai levar pro ano que vem. O Cruzeiro já começa o ano que vem com o estádio lotado. Vocês podem me cobrar. O primeiro jogo da temporada no Mineirão, estreia no Campeonato Mineiro, vai ter público bom, porque o, o gosto que essa temporada deixou é gigante e isso não tem preço, cara. Não foi um acesso como o do Vasco, que o pessoal até brincou que era um acesso culposo, né? quando não há intenção de subir. E a coisa cai no <risos> colo. Foi um Cruzeiro que foi absolutamente dominante no campeonato. O Cruzeiro que criou um time com identidade, que vai ser reformulado. Cruzeiro que criou um ídolo, que para mim é Paulo Pesolano. Então, ontem a gente deu o craque do jogo para o Ronaldo, Pesolano estava na eleição, foi muito bem votado. E eu acompanhei o voto do público. Porque eu queria ver quem o público escolher entre Ronaldo e Pesolano. E aí tem também a memória afetiva, a gente está chegando na Copa tá perto do Ronaldo, perto de Copa, é sempre bom. Mas eu poderia ter votado tranquilamente no Pesolano. O meu coração dizia para votar no Pesolano. Eu criei uma admiração enorme pelo modelo de jogo que esse Uruguai implantou, pela competitividade que ele construiu dentro do Cruzeiro, e pela maneira como ele tira o Cruzeiro da Série B, como ele sai de 22 para 23. O Cruzeiro não subiu só. O Cruzeiro renasceu mesmo, gente. Isso não é exagero dizer. E acho que passa muito pelo trabalho desse cara. Tomara que ele tenha ferramentas no ano que vem... É, que os executivos do Cruzeiro continuem trabalhando bem, para ele ter ferramentas de fazer um time competitivo, nós não estamos falando de time para brigar por título, e o Cruzeirense sabe disso, mas um time que continue orgulhando um time que continue fazendo o Cruzeirense sair de casa aí para o Mineirão, acreditando que vai ver coisa boa, acreditando que vai ver um time que não se entrega e eu acho que se der para ele as ferramentas, os ingredientes Rogério esse cara sabe como fazer e, e eu estou absolutamente convencido da qualidade dele
0: é, for pegar o fio da meada aí, a gente vai achar muitos responsáveis, né? O Pesolano, a comissão técnica dele, os funcionários do clube, que passaram por um perrengue danado nos últimos anos, salários atrasados e tudo, ajudaram agora o Cruzeiro a voltar, jogadores, torcida, o Ronaldo, que é o gestor. E aí, para a gente ir fechando, Fernanda, se você tivesse um minuto para falar com o Ronaldo, na agenda do Ronaldo, corrida, olha, eu tenho um minuto para falar com você, o que você pediria para o Ronaldo no ano que vem? torcedor apaixonado que você é, mas responsável também, né? porque agora o torcedor do Cruzeiro está vacinado, sabe que os erros do passado não podem se repetir. O que você pediria a ele em um minuto? Estiquei a pergunta aqui só para você pensar na
1: resposta, viu, Fernando? É... Nossa, que responsabilidade. Primeiro, eu ia agradecer ele muito por tudo. Não se tivesse momento coronado, meu sonho, mas tá. É... Eu iria pedir para ele fazer já o que ele fez esse ano, entendeu? Porque eu não vou pedir para ele gastar mais do que a gente pode, porque a gente tem que priorizar esse pagamento de dívidas. Então, eu ia falar para ele para continuar fazendo uma gestão é, inteligente como ele fez, que, assim, é até difícil, né, ensinar o quadro a rezar a missa, porque ele fez tão bem esse ano. É, não ia pedir nenhum jogador de nome, nem num jogador de muito peso. É, só uma, um equilíbrio mesmo entre trazer esses jogadores jovens, que é muito importante para a gente pensar na sustentabilidade financeira do clube, é claro, é, mas também pode trazer alguns jogadores que tem um pouco mais de experiência, acho que isso agrega ao clube também, mas também não adianta trazer jogadores totalmente em fim de carreira. Então, jogadores que vão agregar desse jeito e pedir para ele continuar pensando muito no torcedor, fazendo essas caravanas, indo para o interior, que é onde tem muito torcedor apaixonado. Se puder fazer pelo Brasil, tem cruzeirense em cada canto desse Brasil, pensar no plano do do sócio-torcedor também, porque quanto melhor for para o torcedor, mais gente vai aderir e mais dinheiro vai entrar para o clube e vai conseguir fazer mais contratos contratações legais, né, mas assim, o pedido é esse, sempre sempre olhar para o torcedor em todos os sentidos, porque a gente é a base desse time, e com o nosso dinheiro, faremos ele ainda mais forte, faremos o Cruzeiro mais forte, e sobre as contratações é isso, para mim um time humilde, como diz, um time operário mesmo, mas que tenha muita garra e vontade de representar o Cruzeiro, para mim já é suficiente, porque a gente entende o momento, e é isso, muita gratidão, e que faça um trabalho é, da forma que foi esse ano, com muito profissionalismo, mas ao mesmo tempo que a gente vê ali um toque de carinho também.
0: Oi, gente, Ô, Jair, é, vou fechar para só... concluir então, faltou alguma coisa aí, estamos nos acréscimos, Guilherme Não, Maceiro. não,
3: eu acho que é só pegando essa fala da Fernanda para ver que é, como o Ronaldo mudou a mentalidade, não só lá dentro do Cruzeiro, né, que isso é muito claro desde o início, mas de todo o entorno do Cruzeiro também, até nós jornalistas quando a gente às vezes recebe uma informação do Cruzeiro tá buscando algum jogador, talvez, de, de mais nome, com salário mais alto, a gente já coloca os dois, é, os dois pés no freio, né? É, e a Fernanda também falando sobre isso. E eu acho que é um outro exemplo dessa de como mudou essa mentalidade do Cruzeiro com o Ronaldo, em relação à política de gastos, tudo isso, é o Pedro Lourenço, né? empresário muito importante é, nesses últimos anos do Cruzeiro, principalmente, e que começou o ano, por exemplo, ou melhor, terminou o ano passado, né antes da chegada do Ronaldo, falando em contratação de Manuel, de William do Bigode, enfim, e ele termina o ano falando, bom, a gestão do Ronaldo sabe muito mexer com o futebol e o padrão deles é outro, eu vou ajudar em outras questões, como por exemplo a reforma da Toca da Raposa, então eu acho que é importante a gente citar isso, como o Ronaldo mudou a mentalidade, não só dentro da Toca da Raposa, mas de todo o entorno que envolve o Cruzeiro, patrocinadores, torcedores, jornalistas também pela forma como a gente já está entendendo a forma do, do Ronaldo trabalhar dessa gestão dele. Então acho que é importante a gente pontuar isso porque é, ainda mais ainda mais agora que a gente vai a gente vai ficar aí dois meses sem mais de dois meses, né, sem sem ver jo, jogos do Cruzeiro com o Paulo Pessolano, sem poder falar sobre campo e bola e falando muito mais sobre mercado. É importante a gente citar isso porque agora começa também uma uma fase de muitas especulações, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também.
0: É isso, e foi bom você lembrar do Pedro Lourenço, patrocinador do Cruzeiro, empresário, que ajudou quando quase ninguém estava ajudando, né ele foi um um cara importante nesse renascimento do Cruzeiro também, tentou segurar o o touro à unha lá quando a coisa estava muito brava, Muito brava mesmo. Valeu, gente. Segunda-feira estamos de volta aqui, já falando, como disse o Macedo aí, de coisas para a próxima temporada, né? O mercado agitando, gente saindo, gente chegando. Você vai ficar bem informado aqui no podcast toda segunda-feira, combinado? Grande abraço e tenham todos um bom dia. Parabéns, Nação Azul, pelo acesso e pelo título, pela festa, por tudo que rolou nesse ano com o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro.